0: Kalau sebelumnya itu kan PBNU itu identik dengan PKB Sekarang ini kan memang kemudian hampir semua partai ingin mendekat KNU Mas putu. Kalau ya, dilihat ya, se- ya. Saat pas kamu tamar ini, Wah, ya. uh, semua partai itu ingin ketemu ketua umum PBNU Kecuali, enggak, kecuali, kalau, kecuali kalau, PKB <laughs>
1: Kenapa, ada apa PKB dengan PBNU? Oh. Benarkah bermusuhan? <laughs> Benarkah ada rivalitas? <laughs> Gimana tuh, Manajib? <laughs> <laughs> Itu udah, ah, kalau orang jawab bilang, gamblang welo-welo gitu. <laughs> Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo... Nah, menjelang maghrib ini, kita akan ngobrol dengan seorang sosiolog terkemuka. <laughs> Sekaligus, uh, barusan dilantik menjadi Wasekjen PBNU. Wah, luar biasa ini. Eh, kacau ini. Mas Najib Aska. Sebenarnya Najib Aska, PhD. Yeah. <laughs> Mas Najib dulu ini kan wartawan ya, seingat saya ya
0: Betul, betul Wartawan detik Detik, tabloid detik Tabloid detik ya, Ya, bukan bukan detik.com Itu gimana
1: tuh ceritanya?
0: Hmm. (laughs) Ceritanya saya itu dulu aktivis pers kampus Yang Sospol atau yang UGAM? Saya itu dulu pemerintah Sintesa Sintesa, oh berarti Sintesa ini sudah tua ya? Sudah tua, dulu Saya sebelum saya ya Mas Jodi, itu ya. Mas Dodi itu antara lain Dodi, Celi, ya iya. Celi, Celi pernah Celi artinya ah, satu angkatannya ya. lah ya di Lalu pertama kalinya itu yang ya katanya di Malang ya itu kira-kira yang pertama. Loh,
1: uh, anda berarti sama Mas Celi itu berapa terpaut berapa angkatan? Ah,
0: hmm, tiga tahun. Oh, uh, di Celi itu empat. Ya, di ya, bawahnya jauh sebenarnya. Cuman ya saya ya, sempat satu asrama juga di Kopma jadi sempat. Ya, anu lah. Oh. Sintesa Temu. itu pertama kali di saat Mas Celi Pokoknya zamannya Ketua Senatnya Visipol itu Andi Malarangeng.
2: Hmm.
0: Itu didirikan zaman Ketua Senat Visipol itu Andi Malarangeng. Itu Sintesa berdiri. Andi Malarangeng itu kakaknya Rizal. Kakaknya ya. Rizal Malarangeng dia angkatan 82 81 lah. Kira-kira.
1: Bedanya dengan adiknya itu kayaknya jurusannya saja ya. Sama-sama sospol.
0: Sama-sama sospol. Andi itu sosiologi, sosiologi. Cheli itu komunikasi. Mas nah, sosologi sama dengan jenengan? Ya, iya, iya betul sama-sama sosiologi hmm. Andi. Ah. <laughs> nah, itu gara-gara di Pers itu lalu ya ketemu Pers teman-teman macam-macam lalu kemudian ya sering ke Jakarta dan lain-lain itulah. Yeah. Lalu ketika detik itu memulai, ya. Lalu saya akan kenal seperti Gusipul. Gusipul itu termasuk salah satu eksponen awal di detik lah. Di detik. Kan gitu kan eros ya, ya. Yeah. sebenarnya eros ya pemperatnya ya.
1: Iya. Lalu terus sebenarnya kan simbol eros.
0: informalnya kan ada caknun, ada Gusdur sebenarnya.
1: Oh gitu. Iya. Oh. Nah, karena, ya, karena itu. Tapi kalau kalau ke Jogjanya. Um, Pak Eros Jarot uh, itu uh. sering di Kadipiro Saya pernah dengar ceritanya hmm, yeah, Tapi yeah, di yeah. belakangnya ada Gus Dur juga Gus Dur juga
0: oh. ya, Gus Dur itu termasuk ya, itulah.
1: Provokatornya lah Ya provokatornya
0: <laughs> lah <laughs> ya. Uh. Nah, itu Kemudian yang disitu kan Saiful itu Saiful kan keponakannya Gus Dur yeah. Yang dulu tinggalnya di rumah Gus Dur Saiful itu
1: hmm. Jadi Saiful
0: tuh orang uh, Keluarga Jombang tapi di Pasuruan Lalu kemudian dibawa ke Jakarta itulah Gus Dur yeah. Dikuliahkan di Unas Iya betul. Nah, itu selama kuliah itu kemudian sebagian waktunya nginep di rumah Gusdur. Betul betul. Eh, kemudian gitulah.
1: Di Unasnya yang
0: lulus lama ya. banget kan. <laughs> <laughs> nah itu gara-gara nyambung sama saya ya. pun sama teman-teman lain. Lalu ketika itu dimulai saya diajak.
1: Enggak kok bisa nyambungnya UGM dengan Unas nah, dengan Gusdur? dulu dulu ada Eros, Dulu ada Eros.
0: organisasi namanya Ikatan Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia. Oh Namanya Is my speed. Hmm. Uniknya, ketuanya adalah Gus Ipul. Hmm. Dari UNAS. Ini salah satu kemampuan politik Ipul sudah muncul dari dulu sebenarnya. (laughs) Ya kan? Jadi bukannya UI, bukan Bukan UGM. UNAS pinter ya, dia bermain di antara Hmm. dua itu. Jadi dia berbaik dengan UGM lah kira-kira waktu itu. Hmm. Sehingga mengalahkan (laughs) UI, jadilah dia ketua. Hmm. Salah satu acaranya itu dulu di UGM. Salah satu... Oh, saya acara yang kedua ya, seminarnya, seminar nasionalnya IMAISPI itu yang sekian di UGM, saya jadi ketua. Saya kan dulu pengurus senat juga. Iya. Masuk detik berarti tahun berapa ya? Saya tahun 92. Iya. 92. Ya, jadi 92 itu ini kan belum terbit. Ini masih simulasi-simulasi silanya kan. Oh, berarti sejak awal sudah ya, ikut membidang. ikut. Ya, kan terbitnya 93, Mas. Oh ya. Ya. ya, terbit publik itu 93 tapi kita sudah mulai ngumpul, bikin simulasi uh, macam-macam itulah sejak 92.
1: Di Bradel
0: 94.
1: Bukan 9094. Ya. 94. setahun aja,
0: ya, <laughs> tahun lebih sedikit lah. Nah,
1: jadi ada majalah yang 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 sangat terkenal dulu namanya detik ya, detik. com, detik dibikin <laughs> oleh tadi itu Pak Eros Jarot dan baru tahu saya kalau di belakangnya ada Gus Dur dan Gus Duh. ada Cak Nun iya, gitu ya. Iya. Oh, dan sangat terkenal saya termasuk walaupun di Rembang sana <laughs> berusaha, berusaha untuk membaca <laughs> itu Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. <laughs> Terus di Bredel Dan yeah. itu salah satu pemberedelan yang hmm. cukup fenomenal yeah. Karena yeah. kemudian yeah. Uh, banyak yang melakukan aksi protes Betul. Atas pemberedelan uh, detik
0: Itu detik, bareng tempo dengan editor. Editor. Betul, Betul. Bareng. Detik, tempo Detik, tempo, editor, editor. Bareng, tiga media itu. itu yang kemudian membuat eskalasi politik yes. Kira-kira begitu Terus meningkat Terus ya, ya. meningkat
1: Sampai Betul. kemudian terjadi 1998 uh, oh. yes. Kira-kira begitu Waktu itu kenapa Mas Asuka, <laughs> Ma, Kok bisa Di Apa <laughs> Bredel tuh kira-kira
0: Kenapa bisa di Jadi memang satu Kehadiran detik itu kan waktu itu Agak lain ya Dibandingkan media-media yang lain Jadi memang waktu itu kira-kira Kita hadir dengan, apa ya, karakter yang beda. Kita karakter yang, hampir semua mas, eh, jurnalisnya, selain Eros, selain Budiono Darsono.
1: Oh, Mas Budiono Darsono. Budiono Darsono itu iya, kan,
0: iya. apa, red, redaktor pelaksananya lah, eksekutifnya. <kuh> Dulu sempat juga Mas Farid Gaban sebenarnya. Iya. Yeah. Waktu mas, simulasi. Mas Sulak juga kan? Mas oh, Sulak, ya, Sulak, iya. Sulak malah agak belakangan setelah saya. Ah, oh, itu iya. Tapi meskipun sebelum terbit, sama-sama sebelum terbit ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi yang jurnalis beneran itu kan hanya, Budiono Darsono, yang punya pengalaman banyak ya. Hmm. Farid Galban sempat ikut, tapi hanya fase simulasi, ketika detik kemudian pindah markas dari Warung Buncit, dulunya kan make markasnya Republika, mas. Kita simulasinya hmm. itu, okay. di Warung Buncit itu. Ya, ya. Lalu kemudian, karena satu dan lain hal, kita pindah ke prioritas. Ke Gundagia.
1: Prioritas berarti Pak Seriopalo. Iya,
0: betul, Seriopalo. Ah. Nah, ah. itu kemudian Mas Farid nggak ikut. Farid hmm. tinggal tetap di Tetap tinggal di berita Buana lalu menerbitkan Republika itu Iya, iya, iya ya. Ah itu gimana tadi itu berarti? Jadi kira-kira itu ya, itu riwayatnya Enggak, kenapa bisa di kalau tem ya, ya. ya saya galak kayaknya ya <laughs> Galak, jadi karena itu hampir semua wartawannya itu aktivis pers Ya tahu kan Mas Torik dari Jogja ya, ya Misalnya sorry. gitu Torik, saya lalu itu ada Cula, ya ada Dalipin Iya, ya, ya, sekarang di Gumparan ah, Betul Jadi itu lalu dari Jakarta yang teman-teman teman-temannya Mas Seiful sebagainya UNAS. Itu Seiful kan dulu ketua senat.
2: Hmm. Jadi
0: dia ngajak teman-temannya yang jurnalis lalu ada juga teman-teman aktivis nasionalis. Pokoknya ini memang ngambil semuanya teman-teman lah, teman-teman teman-teman pers kampus lah kira-kira gitu.
2: Yeah.
0: Jadi sehingga kemudian mentalnya semangatnya juga semangat-semangat rada ngawur-ngawur itulah, kira-kira itu lah kira-kira maksudnya. Jadi menulis dan Eros memberi ruang untuk itu ya. Kemudian sehingga Ya orang bilang ini memang media yang lahir untuk dibredel <laughs>
1: Tapi laris kan?
0: Tapi laris, jadi maris karena itu memang, iya. karena dia waktu itu kita berani berbeda dengan yang lain, dengan memuat blak belak kira-kira begitu iya. ya. Kita kan banyak mengandalkan dengan wawancara panjang.
2: Hmm.
0: Wawancara-wawancara panjang, jadi interview, lalu dimuat apa adanya. Kira-kira gitu ya. Itu kemudian jadi menarik, karena biasanya kan banyak. media lain agak ngemasnya kan muter-muter tuh, model kayak Kompas misalnya kan gitu kan, cara mengkritiknya kan Rodo, jurusnya Rodo Rodo ya, umut-umut kayak kalau ini gak, mau, ngomong-ngomong nekat misalnya kayak Wikian ki waktu itu yang sering kenceng ya, lalu yeah. kayak Gus Dur Cak Nun, kayak gitu jadi rame lah, kira-kira gitu membuat pers Indonesia jadi Rodo rame, lalu dianggap nakal, lalu bareng dengan Tempo dan Editor, lalu di
1: beredal Berarti waktu itu Mas Najib tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Oke. Okay. Terus kemudian ketika sudah di Bredel, balik ke Jogja.
0: Balik ke Jogja dan menyelesaikan skripsi. Saya belum selesai skripsi waktu
1: itu. Oh. <laughs> yeah, yeah, yeah. Termasuk lama juga ya. <laughs> <laughs> Berapa tahun? Saya 9 tahun. <laughs> S1 saya 9 Tapi tahun. bisa jadi dosen. Alhamdulillah.
0: <laughs> nah, terus ceritanya kok bisa jadi dosen gimana? Iya, <laughs> yeah, itu juga rotonya entrik. Jadi saya itu tadi ya. Saya S1 9 tahun. karena saya ketika mahasiswa lalu udah mulai nulis skripsi saya ya, lalu kemudian karena ada tawaran gabung detik saya pikir wah ini kayaknya momentumnya kok menarik nih momentum politiknya ini lho kita ya, ya, ya. ah kayaknya ikut lah. udah tak tutup itu skripsi macam-macam ikut ke Jakarta jadi jurnalis 3 tahun saya di Jakarta hmm. 92 93 94 bahkan 92 93 94 95 saya 95 saya di Jakarta jadi 4,
1: setelah 4, di bredel hmm. Detik pun masih.. Masih di sana, saya
0: masih punya komunitas kreatif sama Sula, sama hmm. apa lagi itu, Yayan waktu itu ya, sama Eros, oh, masih iya. tetap sama Eros. Iya. Di lebih ke film sih semuanya, jadi penulisan kreatif untuk film. Hmm. Jadi kemudian, tapi sambil kemudian mulai menyelesaikan skripsi yang terlantar itu. Lalu saya selesai 96. Hmm. 96 selesai, ya, skripsi ini mungkin dianggap celeneh mas. Kita nulis kan mengenai uh, studi kritis mengenai Dewi Fungsi Abri. Ya, mengenai studi militer lah. Tahun itu nulis mengenai militer dengan perspektif kritis, mungkin kata rodo aneh, kira-kira gitu ya. Lalu waktu diuji oleh para dosen dianggap rodo anyar. Gitu. <laughs> uh, Sosiologi nulis tentang militer itu belum pernah mungkin selama ini. Uh, waktu itu ya. Yeah. Ya, lalu juga saya waktu itu minta Pak... Yahya Muhaymin yang waktu jadi dekan visipol untuk ikut menguji, padahal dia kan HI, saya mm-hmm. kan sosiologi yeah. karena dia kan pernah nulis skripsi yang hebat dulu mengenai militer juga, oh. terbitkan oleh UGM Press pada tahun 71 atau sekian oh. lah
2: nah, yeah. jadi dia menguji, hmm.
0: dia kemudian tahu skripsi saya, dia waktu itu jadi dekan
2: hmm. nah
0: begitu selesai lalu dia nawarin saya jadi de- dosen oh. saya enggak, enggak punya imajinasi jadi dosen sebenarnya mas karena <laughs> Kuliah 9 tahun kan ya rawangun pengen dadi dosen ini kok ya rawaras lah Lalu IP saya juga pas-pasan eh, iya. IP saya total itu setelah skripsi itu 3,01 Oh ya tinggi Ya enggak, artinya sebelum sebelum skripsi itu 2,98 Jadi di bawah 3 Ya, iya. ya artinya yang lain-lain kan biasanya lebih bagus lah Artinya saya itu ya untuk para calon dosen ini rotot Endek, kalau yang lain kan tiga 2, 5, 3, setengah, kira-kira kan begitu. Kalau saya jauh dari itu. <laughs> Dulu kan kalau,
1: kalau, kalau apa, kalau uh, mahasiswa humaniora, <coughs> kalau mau kerjakan syarat minimum IP 2,75 kan. Iya, iya, iya. Saya nggak sampai.
0: Yeah, yeah. <laughs> Terus kemudian kuliah. Ya, hmm. kemudian selesai ya. karena itu setelah lulus itu lalu ditawari jadi dosen, pikir, ya waktu itu ditawari juga saya agak langsung bersedia mah, karena... Waduh, gimana Mas Najib ingin jadi dosen gak? Bilang, waduh pak saya belum kepikir jadi dosen pak bilang, Memang imajinasinya jadi apa? Su? Ya masih jadi jurnalis Jurnalis ya? Masih, okay. artinya waktu itu masih punya komunitas juga di Jakarta Meskipun yeah. di Bredel kita masih punya saya, Sula, macam-macam itu masih ngumpul Masih sering di tempat Eros, dengan ini macam-macam. Dia bilang, ya nanti saya diskusikan dengan teman-teman dulu pak Artinya gimana rencana teman-teman, kira-kira gitu Dan betul, sampai ke Jakarta saya ceritakan Saya ditawari jadi dosen nih, gimana nih? Ambil aja lah, ambil aja, kita kan gak punya media Nanti kalau kita punya media, join lagi aja hmm. Kira gitu, ya, ya. anggap aja nge-charge baterai Silahkan teman-teman waktu itu yes. Benar, ya, yaudah Akhirnya aku kembali lagi ke Jogja Saya lapor ya, ya, Pak Yaya, Pak Yaya gini-gini Ya wih, dimulai, kemudian ya, Ada seleksi segala, macam-macam lalu yes, segala. Hmm. <guluh>.
1: Terus kuliah S2 di S2
0: di Australia tahun Australia? 2001. 2001 Ya Setelah reformasi? Setelah reformasi, ya. Saya banyak dibantu oleh Profesor Herbert Oke. Okay. Beliau kebetulan kan dulu waktu saya nulis skripsi itu ikut-ikutan membaca. Hmm. Lalu Alhamdulillah bersedia membuat pengantar untuk buku saya. Kan diterbitkan LKIS dulu. Iya. Yeah. Tahun 98. Jadi ter- skripsi selesai 96, diterbitkan 98, itu termasuk ada pengantarnya apa? Herbert Waktu itu ya. Jadi Dengan modal itulah saya cari-cari biaya yes. wow. karena nilainya kan pas-pasan tadi, nilai pas-pasan, kuliahnya 9 tahun, alhamdulillah hanya nyantol di Enyu. Nah. Ketemu dengan Harold Crouch, yang ahli militer juga, yeah. saya masih nulis mengenai militer waktu S2 saya mengenai konflik Ambon, peranan, oh, Ambon, ya? peranan militer dalam konflik Ambon. konflik Ambon. Kan menarik, karena mereka memang terlibat kan, okay. militer itu terlibat dalam konflik Ambon dengan oh. berbagai variasinya lah. Yeah. Iya. lalu kemudian S3 tahun 2006 di Belanda di Amsterdam. Oh,
1: ya. Tahun 2006. 6
0: nah, mulainya selesai 2011. Oh, termasuk ya. singkat juga ya. Ya, jadi kesasar jadi dosennya ke <laughs> <laughs> Sampai hari
1: ini. Terus mas, mas, Najib ini kan uh, ini juga ya menulis <laughs> tentang
0: Mamadia dan NU. ya Itu betul. Itu penelitian betul. atau apa tuh? Penelitian. Ya, betul. Itu Apa tuh, Mas? Ya, itu saya, kita penelitian tahun 2018 ya, kalau nggak salah itu tahun Oh, berarti 2018. belum lama ya? Belum lama, belum lama, hmm. tahun 2018 itu uh, Saya dengan teman-teman, termasuk Mahiru Salim, ya waktu itu dari yeah. NU-nya saya ajak Mas Hiru Salim Lalu siapa lagi, ada beberapa orang, ada dari Muhammadiyah, ada Mas Zaki, Arobi, dan lain-lain Jadi, waktu itu maksudnya gini, concernnya waktu itu adalah, uh, anu ya Kira-kira ruang publik kita itu kok diisi oleh narasi-narasi yang negatif lah, kira-kira begitu okay. Terutama tidak lama setelah ya pilkada DKI yeah. itu kan ramai itu yeah. usut lah, kira-kira Ruang publik kita itu penuh dengan uh, kebencian, saling ini, dan lain-lain Tapi sebenarnya kan kita itu punya cerita-cerita positif tuh, Indonesia itu punya, hmm. banyak, punya banyak narasi-narasi positif Salah satunya itu adalah kita punya dua ormas hebat yang saya kira sebenarnya mewarnai dunia NU dan Muhammadiyah. dia itu satu itu bisa jadi kan ormas terbesar di dunia ya. ya NU misalnya dengan hasil beberapa survei itu kan orang yang merasa bagian dari NU itu kan lebih dari 50% umat Islam ya, ya yang merasa ya bukan merasa. anggota karena ya. anggota nggak jelas ya. ya. kalau jelas ya, ya. cuman secara kultural yang merasa yang secara kultural nah, nah, ritual dekat nah kira-kira dengan NU, NU itu kira-kira gitu berarti kan besar tuh mas artinya kan besar ya omadiah juga besar itu kan NU saja mungkin lebih besar dari umat Islam seluruh Timur Tengah Hmm. Kan gitu, misalnya yeah. 50 juta itu sudah
1: banyak banget. 50% itu sudah banyak banget. Udah banyak banget Betul. Sudah 100, 100 Sekian juta. Betul.
0: Jadi umat Islam macam negara di Timur Tengah dikumpulkan itu belum sama dengan jumlah misalnya. Yeah. Itu kan berarti hebat ini. Indonesia ini. Islam yang hebat di dunia tapi meskipun selama ini kan kurang direken ya, yeah. kurang hmm. dihitung dan kita sendiri mungkin kurang mengapresiasi. Oke. Okay. Ya, okay. dari situlah kalau kita kumpulkanlah narasi-narasi positif mengenai NU. peranan dalam perdamaian, kira-kira gitu. Dan peranan dalam demokratisasi, karena Indonesia itu mulai dibikir orang ini menarik nih negara muslim terbesar di dunia yang relatif damai, artinya ada konflik-konflik, nggak begitu seberapa lah. Lalu juga demokratik. Banyak negara Islam di dunia itu kan tidak demokratik. Timur Tengah hampir semuanya kan nggak demokratik sebagian besar. Kan begitu ya?
2: Betul.
0: Nah ini kayaknya kok perlu nih kita angkat nih narasi-narasi ini. Nah, udahlah, lalu dengan beberapa teman ngobrol diskusi-diskusi, lalu kita riset Lalu dijadikan buku, nah, waktu itu ya tahun 9, 2019 kita terbitkan kalau nggak salah
2: mm-hmm.
0: Yang sekaligus itu kita jadikan narasi UGM waktu itu mm-hmm. Jadi kita berujung ke UGM, di, uh, didukung oleh Pak Rektor untuk menominasikan NU dan Muhammadiyah ini sebagai kandidat uh, Nobel Perdamaian
2: oh.
0: Ya karena Karena itu, untuk mengisi ruang publik itu Saya kira menarik, perlu diangkat di internasional lah Indonesia itu istimewa, kira-kira begitu tau Selama ini kan Islam kan identiknya dengan Timur Tengah iya, Kan iya, begitu ya iya. Islam Asia Tenggara itu kira-kira direken lah Kira-kira kan gini tau Nah, kita masukkan ke situ Jadi, itu saya kira salah satu ya Hasil obrolan dengan teman-teman Lalu menjadi buku, lalu menjadi Katakanlah dalam upaya untuk gerakan Membawa Islam Indonesia itu ke panggung internasional Mas Najib,
1: sebelum marak di akhir-akhir ini tentang mm. isu khilafah dan lain sebagainya, mm. NU itu kan juga sering dihadapkan apa, kan dengan Muhammadiyah. Ya. Nah, itu gimana tuh? Dinamikanya kira-kira. Dulu tuh kayaknya saat saya kecil, keras ya, cukup keras. Betul, betul, betul. Tapi kayaknya makin kesini,
0: mungkin kayaknya lebih makin ya, ya. makin akrab atau makin gimana tuh. <laughs> sebenarnya mungkin masing-masing mas ya ada periode satu ada periodenya sendiri-sendiri saya kira periode awal eh, narasi kontestasi konflik itu cukup kuat ya dan sebagian mungkin mungkin masih berbau apa namanya ini khilafiyah lah ya hmm. ada yang kaitannya dengan apa istilahnya dulu ritual iya eh, ritual dengan tbc dulu TBC ya. Ya. kira-kira gitu yeah. apa uh, bidah urafat ya tawasul tawasul biar rasul bisa itu jadi Penyakit-penyakit yang dianggap dimiliki oleh NU Waktu itu yang dilihat oleh Muhammadiyah Dan sebaliknya yang negatif Itu saya kira fase awal ya Bahasa berikutnya saya kira sudah mulai Itu kemudian kan perpecahan sebagian yang terpenting itu Kemudian juga politik ya, yeah. Ketika uh, NU keluar dari Masyumi yeah. Ya dulunya kan sempat bareng tuh di Masyumi ya, Kemudian ketika NU memutuskan menjadi partai politik sendiri Itu lalu juga menjadi uh, konflik tertentu sendiri ya hmm. Tapi sebenarnya Mas Putut Di beberapa tempat itu tidak terlalu kuat. Pengalaman saya sendiri misalnya, saya haram Pekalongan ya. Hmm. Di Pekalongan itu ya uh, NU dan Muhammadiyah relatif tidak terlalu kencang.
1: Yeah,
0: Kebetulan yeah. juga ada lembaga, kelompok-kelompok yang menjadi semacam apa ya, jembatan keduanya. Jadi misalnya kalau di Pekalongan itu ada sekolah lembaga namanya Mahat Islam. Yang di situ NU Muhammadiyah al-Irsyatu itu jadi, Al-Irsyatu. Satu. Hmm. jadi satu. Bahkan yang Alawiyin hmm. itu masuk di situ. Sekolah di situ Saya sekolah di situ oh. SD, SMP, SMA, baru negeri Lalu yang sebagian Kemudian juga secara politiknya nyambung ke, Saya beneran waktu Remaja kan ikutnya bukan Di Ibnu tapi di PII ya. Ya. PII itu disitu ada, NU ada Muhammadiyah Jadi kami relatif nggak punya beban seperti itu sebenarnya. O, PII itu ini ya Banyak NU nya Ya saya NU misalnya gitu ya, oh, ya, ya. NU, NU, ya. Teman saya NU banyak juga Salah satu kekuatan penting N- PI Pekalongan ya di Kauman. Kauman itu kampung saya dan itu kuat, NU banget. Kauman itu kalau nggak salah ini ya, Mas... Jadul. Jadul Mola. Ya, jadul ah. itu adik sepupu saya. <laughs> <laughs> Rumah kami hanya berjarak 200 meter, <laughs> satu gang. <laughs> yeah, 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 <laughs> Tapi memang yeah, yeah, dia lebih yeah, yeah. NU dalam artian <laughs> dari dulu itu di Madrasa NU, lalu yeah. saya kira di Ipuluh dan lain-lain. Termasuk kuliahnya kan juga Betul, di IAIN. Yeah, yeah. yeah, yeah. Jadi... gitu. Saya lebih NU. Jadi saya mungkin mirip kayak apa ya? Mungkin kayak Cak Nur barangkali. Oh. Kan orang yang besarnya dari kultur NU tapi bapaknya lebih ke Masyumi.
2: Hmm. Kan begitu. Yeah, yeah. Jadi bapak
0: saya kira-kira begitu. Jadi bapak saya sempat inggit dengan Masyumi kira-kira begitu lalu ketika NU membuat partai sendiri dia masih kira-kira berada dalam lingkaran masyumi.
1: Yang mirip-mirip kayak gitu, kalau nggak salah Canun ya? Canun juga, kira-kira Canun gitu ya. Canun itu, yeah. kalau dari <laughs> ayahnya yeah. mungkin, kalau nggak salah yeah, ya ceritanya, yeah, yeah. dari bapak beliau itu uh, NU, uh-huh. dari uh, ibundanya, kalau gak salah dia. Yeah, yeah. Terus ini, Pak Mahfud MD. Mahfud MD. Pak Mahfud yeah. MD
2: yeah. juga. Yeah.
0: Iya, dari ibunya begitu. kalau nggak salah <laughs> Muhammad walaupun Madura loh. <laughs> 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 kalau saya, sebenarnya bapak ibu NU semua,
1: hmm. bapak
0: ibu NU semua, tapi kemudian kira-kira engagement dengan organisasinya lebih ke Iya ya, ya. Kalau di kampung saya juga sih. Gitu ya. Gak ada masalah enggak. ya. Mas saya kan Muhammad Iya. <laughs> <laughs>
1: Tapi juga ngimamin di Masjid NU juga. Gitu, gitu ya. Rembang. Ya kalau, ya rembangnya tapi di perbatasan. Cuman kalau ngimamin di Masjid NU ya pakai kunut. <laughs> ya, jadi Muhammadiyah pun ya macam-macam. Ya karena itu, sebenarnya ya. gitulah.
0: Saya termasuk orang yang tetap tidak punya pengalaman traumatik ya. ya terhadap sama, NU Muhammadiyah itu, sama, jadi sama. rilek aja. Ya, iya. NU ya fine dengan Muhammadiyah, jadi ya yes, segitulah.
1: <laughs> nah tapi akhir-akhir ini Mas Najib Aska, NU dan Muhammadiyah kembali agak berseberangan nih. Oke. NU dianggap ya, terlalu dekat dengan pemerintah, ya, sementara ya. Muhammadiyah ya, ya, ya. sangat kritis terhadap pemerintah. Ya, 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 itu gimana tuh? Ini sebelum ya. anda menjabat sebagai wasekjen LPNU ya, ya, loh ya.
0: Ya betul betul betul. Ya 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 ya. Ya mungkin utama ini ya, saya nggak tahu ya. Barangkali salah satu yang membuat semakin tajam itu pilpres 2019 ya, yang kemudian mengangkat K okay, Mak Amin yang mantan Rois AM hmm. NU NO sebagai Wakil Presiden. Hmm. Ya. Itu kemudian membuat kira-kira gerbong NU NO seperti apa nula berduyun-duyun merapat ke satu kubu kira-kira begitu ya. Dan itu membuat kemudian sebelang, sebelahnya sebelahnya atau seberangnya jadi juga gak nyaman ya karena kemudian berduyun-duyun yang solid itu membuat sebagian ya, meskipun tidak semuanya kan ya, ada juga orang seperti Gua Syafi Marif ya, yeah. yang tetap mendukung Pak Jokowi yeah. dan Ima ma'ruf ya. Tapi sebagian merasa, apalagi yang yang aspiran-aspiran wapres. Hmm. Ya kan Misalnya <laughs> seperti Pak Din misalnya ya, <laughs> Pak Din Namsuddin, yang sebelumnya <laughs> jadi stafusnya Pak Jokowi, kira-kira kan gitu toh di situ di lingkaran istana. Tapi ketika Pak Jokowi memilih Pak Ma'ruf, ya dia kan Pak Din, mengambil jalan yang berbeda dan saya kira itu meningkatkan eskalasi, barangkali ya bacaan saya ya, ya ini ya. sebagai sosiolog ini. Ya, ya, Waktu ya. itu lebih sebagai sosiolog. Lalu kira-kira gitu deh, sebagian lalu jadi kok NU-nya kenceng, ke kentelen, kekencangan gitu, jadi akhirnya sebagian Muhammadiyah merasa nggak nyaman lalu mem, uh, lebih ke poros yang sebelah. Hmm. Meskipun masih ada juga kan, kita tahu ada orang-orang yang masih kira-kira mendukung pencalonan kepercayaan, uh, Pak Jokowi dan Pak G. Ma'ruf, terutama yang punya, saya kira punya catatan-catatan tebal terhadap Pak Prabowo. Misalnya kan begitu. Yeah. Ya. kan, Misalnya orang seperti siapa? Uh, Susrino Bahir. Susrino Bahir kan mendukung Pak Jokowi waktu itu, ketika yeah. 2019. Yeah. Karena dia sempat punya pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang asik lah. <laughs> Pak Prabowo ya, kira-kira gitu. Lalu siapa lagi? Ya sebagian orang lain lagi lah, kira-kira tetap ke Pak Jokowi. Ya, tapi betul, kira-kira gitu Mas Putut ya Jadi saya kira dimensi politik terakhir Agak mewarnai Termasuk
1: ya. ya. Menteri Jatahnya Muhammadiyah kayaknya <laughs> Menteri Pendidikan biasanya Dia ya
0: Betul, betul, betul Ya betul, jadi uh, Menteri Pendidikan selama Selama ini atau lebih banyak lah lebih banyak, Karena pada saat SBI sudah mulai Digeser sedikit, Pak Nuh Oh
1: Pak M. Nuh Ya Pak Nuh ya.
0: kan orang NU yang, yang Diangkat sebagai Menteri Pendidikan oleh SBI Jadi sudah dimulai sebenarnya. Dan bahkan orang itu lebih NU NO ya. Kalau ini sebenarnya kan bukan orang Muhammadiyah saja. Nadiem juga kan bukan orang NU. NO. Kan begitu ya. Betul. Jadi di satu sisi sebenarnya uh, tidak memberikan kepada Muhammadiyah, uh, tidak memberikan kepada Muhammadiyah, tapi juga tidak kepada NU. NO. Ya termasuk Menteri Agama Pertama kan,
1: Pak Jokowi kan dari tentara malah.
0: Betul. Ya, ya, Pak, tidak dikasih. Siapa namanya itu, orang Aceh itu ya. Ya, ya, ya. ya, 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 ya. Kira-kira begitu deh. Jadi sebenarnya ya, Ya begitu, Mas Putut. Hmm. <laughs> Jadi ada ada beberapa saya kira ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang mungkin dianggap tidak tidak friendly barangkali ya kepada teman-teman Mamalia. Hmm. Itu yang saya kira kemudian membuat komposisi tadi yang Pak Ma'ruf di sebelah sana itu tuh membuat semakin banyak yang ke seberang sini. Apalagi ada pengalaman Mas Anis itu ya 2016-17 itu kan. Itu Kalo kan misalnya
1: Mas Anies gitu, uh-huh. itu
0: Muhammadiyah ya atau Aenu? Mas Anies itu setahu saya kan kulturnya lebih ke Al-Irsyad sebenarnya.
1: Malah ya, ya kan gitu. Hmm.
0: Arabnya kan Arab. Dia kan bukan Alawiyin,
1: hmm. kira-kira kan gitu ya. Ya, ya,
0: ya. Baswedan itu kira-kira kan segitu ya. Jadi bukan Alawiyin, kira-kira begitu ya. Hmm. Tapi ya, ya bukan Enno Muhammad Tapi kan cara Enno ya lebih modernis lah. Islam modernis ya. Hmm. Lebih jadi secara politik lebih maksumilah. Kambangnya kan begitu. <kuh>, Oke. Okay, okay. Ya secara politik lebih masyumi jadi modernis masyumi jadi yang sampai saat ini saya kira lebih banyak dianggap sebagai representasi uh, orang-orang Muslim modernis dan itu identik dengan Muhammadiyah dan Muhammadiyah betul yeah. jadi di grup-grup yang teman-teman Muhammadiyahnya kuat ya termasuk PI sebenarnya itu kan sangat antusias ya dengan oh
1: saya baru tahu ya,
0: <laughs> dengan naiknya masa di sini ah. dan mereka termasuk yang saya kira
1: PI itu banyak Orang-orang di Prabowo, bukan ya?
0: Ya Prabowo juga kan gitu. Hmm. Prabowo, kan kemudian kan ketika kan
1: banyak lingkaran ring satunya
0: dari tuh, PI juga. Ya, ya. Musani itu teman baik saya tuh,
1: <laughs> ya. teman seangkatan saya tuh ketika oh. di
0: PI. Oh, ya, Musani, ya ya, ya. <laughs> ya ya betul. Jadi kan kemudian, tapi ketika Prabowo merapat ke pemerintah kan lalu simbolisasi kelompok Islamis ini kemudian kan melekatnya ke kira-kira begitu. 2019. Dan itu
1: kalau Mas Hanis jadi maju presiden, kira-kira itu jadi
0: representasi Muhammadiyah mungkin? Iya, sebagian kalangan Muhammadiyah merasa hmm. terwakili oleh beliau, kira-kira gitu Karena itu kan sekarang tantangan besarnya Mas Hanis itu kan mendapat dukungan dari Nahdi Yin nah, Kan begitu, kalau di Muhammadiyah kayaknya udah sebagian besar, lah, welcome lah Cuman NU NO kan masih punya anu nih keseganan ya atau yeah. catatan-catatan terhadap Mas Anies, yeah. termasuk kasus 2017-nya itu sendiri dan yeah. mungkin kira-kira itu simbolisasi selama ini yang merasa dianggap lebih dekat ke muhammadiyah dan masuk, walaupun dalam konteks
1: Jakarta sebetulnya bukan muhammadiyah <tuh> dong ya, Betul. karena Betul. kalau kita mau lihat Betul. dengan lebih jernih Betul. lagi, Betul. pendukung Mas Anies Betul. organisasi islamnya kan Betul. malah afiliasinya di nardin.
0: Betul betul, betul 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 betul. Jakarta memang saya kira sosiologinya agak khas ya. Yang saya kira harus dibedah dengan cara tersendiri tuh dengan kacamata sendiri kira-kira gitu karena ya seperti yang kita tahu FPI kan ya NU, NU cara beragamanya iya, betul. kira-kira
1: begitu Orang jadi memang, dulu saya sempat ini <laughs> rame ketika 212, saya bilang loh 212 itu bukan Wahabi iya betul. 212 itu NU itu betul 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 ya <laughs> kan ya iya. kita bisa lihat di banyak yang datang dari Jember Bener. juga banyak betul di Jakarta juga
0: iya solawat iya, kan iya, gitu ya cara caranya sangat Uh, NU kira-kira begitu nggak ada di Monopsyen. setidaknya
1: secara kultural Kultura. berkaitan dengan NU lah betul
0: betul betul begitu Jep. mas jadi memang Jakarta saya kira perlu dibaca dengan cara yang <risas> lain itu
1: <impa>
0: uh, kita agak inilah ya hmm,
1: politiknya kita abekan dikit lah <lain> kok bisa jadi wasekjen
0: PPNU <impa> gimana ceritanya mas Najib <impa> Ya saya kira sebagian faktor terbesar, saya kira karena hubungan baik saya dengan Gus Yahya, ya. Gus Stakuf lah. Sebenarnya kami lebih banyak memanggilnya Stakuf kalau Gus di Fisipol itu. Gus ya, Yahya Stakuf ya, itu ya, itu UGM. Stakuf, Ketua ya. Umum, ya, PBNU. Beliau kan dulu kuliah di UGM, di jurusan Sosiologi, sama dengan saya. Sama ya. dengan kakak kelas saya. Oke. Okay. Beliau angkatan 84, saya 87. Hmm. Dan dari dulu memang saya relatif dekat lah. Saya termasuk karena <laughs> orang yang suka... Dolan kira-kira gitu, yeah. jadi sering kemana-mana sering yeah, kadang-kadang yeah, yeah. yang nginep di tempatnya Gus Yahya, Gus Takuf di Pondok Kerapyak Beliau di Kerapia. Beliau di Kerapyak kan? Ya, beliau itu kan dulu di sini. sebenarnya mulai SMP mas, di Jogja itu Bukan SMA ya? SMP kelas 2 ah. Kira-kira gitu, saya SMP-nya lupa ya SMP mana, yeah, tapi yeah, kemudian yeah. mulai SMP dia di Kerapyak, lalu kemudian SMA SMA 1 ya. Bukan Man 1? Bukan, SMA 1 SMA 1 juga ya? SMA 1 juga, oh. teladan Ya, SMA 1, ya, 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 oh. ya. kemudian selesai lulus, dia kuliah di sosiologi. sosiologi. 87, eh 84.
1: Itu unik ya, kenapa Hah? beliau nggak di IAIN ya biasa. Iya, 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 iya.
0: Gitu, jadi karena kenal udah agak lama, gini kayak gitu ya. Lalu kebetulan terakhir-terakhir ini saya agak lumayan dekat, terutama, atau semakin dekat ya, ketika beliau... <laughs> Kunjungan ke Israel itu mas.
2: Hmm. Dia kan waktu
0: itu menjadi <laughs> one timbresh. Iya. Ya. Jadi beberapa bulan sebelum kunjungan itu dia uh, jadi one timbresh, diangkat jadi one Jadi ketika dia lakukan kunjungan itu sudah statusnya one team press. Meskipun undangan itu datang jauh sebelum dia one team press. karena itu kan sempat jadi ramai. Ya. Jadi apakah dia berangkat atau tidak, atau dia berangkat sebagai apa? Itu kan ramai. Hmm. Nah waktu itu dalam saya dimintai tolong oleh uh, ya senior saya yang agak deket di istana kira-kira gitu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Gus Yahya itu kata tahu hmm. saya deket kan yeah. kan posisi dia karena khusus menteri pun kan susah menegur wantimpres yeah. kan nggak bisa harus presiden langsung kan Senang itu Kiai <laughs> <laughs> jadi karena itu jadi dia merasa kesulitan berkomunikasi misalnya menyampaikan ini Menlu repot ini pak. ya ya kalau panjenengan ke sana itu nah, hmm. kita negara sahabat gini pokoknya macam-macam lah kan komplikasinya banyak tuh. Hmm. Karena dia kan Saya baru tahu loh ini. Iya, karena hmm. beliau kan statusnya sudah Wantimpres tadi itu. Ya, kalau undangannya
1: edisi, sebelumnya. Sebelumnya,
0: karena itu kan jadi sebelum berangkat dia sebenarnya sudah diwanti-wanti kalau bisa jangan berangkat. Tapi dia bilang saya nggak bisa karena ini agenda yang sudah lama satu. Hmm. Ini agenda besar yang dia sudah rancang lama, kira-kira begitu. Ya. Dan itu bagi dia adalah kira-kira melanjutkan mandat-mandat peradaban gusdur, kira-kira begitu ya. Okay. Kayaknya dialog Israel-Palestin betul, dan macam-macam kira-kira gitu. Sehingga ah. dia bilang, e, saya nggak bisa kalau harus membatalkan ini. Okay. Ya bahkan, menurut saya ini menarik, tadi membuat saya menarik ya. Kalau memang saya merepotkan Presiden, saya lebih baik mundur saja dari One Press. Wow. Jadi dia punya, punya keyakinan Ketekunian yang tinggi, ya. punya visi Bahwa ini penting. Hmm. Saya enggak apa kok, saya enggak jadi wanti pres tu enggak apa, saya enggak minta jadi wanti pres kok. Saya jadi wanti pres tu seenggak pernah melamar, enggak pernah jadi apa apa. Hmm. Jadi kalau memang agenda saya itu, langkah-langkah saya itu dianggap merugikan pemerintah, khususnya Pak Jokowi. Udah saya mundur aja gak ada masalah. Ya begitu. Yang penting agenda-agenda keislaman menurut beliau benar. Menurut beliau penting. Jalan. Itu jalan. Nah, waktu itu bah saya memang karena diminta menyampaikan beberapa pesan-pesan itu. Ya. Oleh ya. salah seorang senior. Ya. Mas tolong sampaikan ke Jalia. Saya sih agak ya,
1: tahu sih seniornya siapa. <laughs> terus, terus, terus.
0: gitu. Ini gini, gini, gini. Soalnya Pak Jokowi ini ya, gitu lah. Kira-kira ya, gitu tau. Ya, ya, ya. Oke. Ya udah, gak kunjungi saya. Ketemu. macam masem Kira-kira jawab dia gitu. Ya ben. udah. Ini agenda yang sudah lama, kira-kira gitu, gini ini. jadi kalau memang ini merepotkan saya mundur aja, lebih baik saya mundur aja Saya hmm. enggak, enggak ada masalah kayak jadi One Team itu, nggak ada masalah, masalah kapannya, kira-kira iya. gitulah. lah Itu yang membuat saya juga semakin respect nih pada
2: ah, Gus Goh Yahya, ini
0: orang unik juga nih, orang punya gagasan, punya keyakinan, yeah. yang kan jadi anggota One Team itu Keren Lumayan lah. Ya. <laughs> Lumayan keren lah. Gajinya gitu, fasilitasnya oke kan gitu ya. Dianggap setara menteri. Ya, ya punya terlibat dalam forum-forum di istana jadi tapi dia enggak apa-apa, bukan dia aja, muda aja kalau memang ini benar. Jadi wah asik nih. Nah, saya kemudian mulai itu Mas Putu. Saya makin dekat, kira-kira gitu ya. Terus gue kalau ada apa-apa ya juga gue saya Aja ngobrol saya atau gini ini, kemudian gitu, terus 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 ya sampai kemudian melamar itu.
1: Tapi waktu-waktu ini kan sudah akrab kan waktu Yang, waktu kuliah. Sudah, sudah karena akrab. itu
0: cuman eh, saya bilang ini semakin semakin. Ya, ya saya bilang kan hubungannya udah lama karena itu Terma- kan. termasuk maaf akrab dengan Gus Ipuh. Oh ya, kan aku karena sama-sama Sama jurnalis tadi. Iya, ya, itu jadi
1: memang ini mas, agak kalau sama-sama dari Sospol dengan Gus Yaya akrab,
0: dengan Cak Imin akrab enggak? Dengan Cak Imin cukup akrab juga. Oh. Ya, cukup akrab juga. Dulu Cak Imin itu pernah di Detik, Mas. Oh ya, iya 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 ingat saya. Cak Imin itu pernah saya... menjadi kepala litbang Detik, Tabloid Detik. iya 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 iya. Gitu. Jadi saya di redaksi Gos Ipul diredaksi tapi itu pernah jadi kepala oh, bukan lit, wartawan ya. Bukan. Kepala Litbang tabloid detik. Gitu. Jadi kami akrab dan dulu dekat. Cakimin kan kalau di Divisipol dia kakak angkatan saya lebih dekat dibanding Gus saya. Dia 87, saya 88. dia 86, saya 87. Dia departemennya waktu Susr betul. Sosiatri. Saya di sosiologi. Kira-kira begitu.
1: Balik ke tadi uh, Mas Najib <tuh-> ketika Sebentar, sebelum ditawarin Atau apapun lah ya, ya, ya. Sempat jadi tim sesnya berarti Gus Yaya Stakow oh, Enggak juga enggak. Ya. Enggak. Kalau Gus Ipul kan jelas Jadi jelas. tim sesnya, oh, panglimanya Panglimanya, panglimanya. Ya. <laughs> Kalau anda enggak ya saya enggak, enggak.
0: Berarti saya enggak. enggak mengira Masuk ke dalam mengira, saya saya oh, mengira. Gimana tuh ceritanya Iya-iya Iya, saya gak mengira, jadi saya gak mengira akan jadi pengurus itu enggak, ya Jadi meskipun saya dekat dengan kursi saya Jadi setelah selesai, eh, cuman memang bahkan rencananya kan saya saya itu kan ingin memang ikut mutamar waktu itu ya oh, Yang di lambung itu y- Yang di lambung itu, saya gak bisa datang juga karena anak saya kebetulan waktu itu lagi kecelakaan oh, Jadi yeah. karena ada kecelakaan, udahlah saya gak bisa ikut lah karena saya ngurusian aja, saya pamit sebentar
1: mau ke sana berarti jadi tim saya juga,
0: juga atau pengamat <laughs> Ya temennya lah uh, temenin lah ya. ya seperti sulak lah dulu kan waktu itu nulis buku itu menghidupkan Gus Dur <tuh>. itu kan narasi mengenai dari interview dengan Gus Yaya lalu diterbitkan jadi buku namanya judulnya uh, catatan kenangan Yahya Kholil judulnya menghidupkan Gus kira-kira gitu itu kan diterbitkan Beberapa minggu sebelum Mutamar. Mutamar. Ya kira-kira gitu ya. Ya Sulak gak ikut, karena dia gak bisa politik juga. Cuman dia menulis buku itu, kira-kira gitu. Dan waktu Mutamar dia hadir di situ. Ya menemani aja menemani kalau, orang, ya, kalau orang lain. Teman ya. Oh iya kalau orang lain mungkin kasak kusuk, Sulak malah bisa, bebas masuk ruangan ketua umum karena... tidak dianggap enggak punya kepentingan apa-apa kan gitu toh.
1: Sorak-sorak bareng kesemu.
0: Oh kadang-kadang kalau gue lagi stres, gue nih, gue nih, gue kocak kira-kira kan gitu. Kalau yang lain kan harus screening dulu nih. Ini kubu mana, ini mana kan gitu toh. Dan lainen apa kepentingannya kalau usul apa. Saya kira-kira seperti itu. Kalaupun hadir kira-kira ya wis, melu grubiak-grubiuk kira-kira begitu
1: Tapi posisi
0: waksekjen itu kan penting banget. Sebenarnya enggak juga Mas Putu. Karena, karena, karena wasekjen itu banyak di PBNU. Oh iya, nah, okay, ya karena gede tuh kan. Wasekjennya ya, ya, ya. satu, wasekjennya itu 20 Jadi ya, orang penting-penting banget lah sebenarnya, ah. ya kan. Kecuali kalau wasekjennya cuma 3 atau lima, uh, oh, banget. Oh, tapi kalau 20 memang kebanyakan. Iya karena itu. <laughs> <laughs> karena itu ya, orang-orang penting-penting banget lah. Ya, cuman menggenapi saja. Jadi hmm. memang gini. Jadi memang saya gak doa apa-apa. Saya tahu mengenai saya masuk PBNU pun sehari sebelum diumumkan. ya dan itu tidak langsung dari Gus Yaya yeah. <laughs> jadi sehari sebelum uh, diumumkan itu saya di, dihubungin oleh seor- seseorang ya, yang saya nggak kenal hmm. ngirim wa tiba-tiba Mas Panjenean diundang besok pagi ada acara taruh PBNU kira-kira gitu di NU Sopo, gitu. Aku waktu itu lagi perjalanan Jogja Solo sama keluarga jadi hmm. saya hmm. udah karena saya nggak kenal saya nggak respon sampai di rumah sore-sore itu baru Ini sobat lagi, kok Alec, namanya Alec, sobat lagi, terus saya kontak Gus Kipul, Gus Kipul, kok saya diundang kayak gini nih, ada apa ini? Bilang hmm. gitu tau, yeah. <laughs> Gus Kipul langsung nilpon saya, wah mantap itu Pak Najib berarti masuk PBNO, loh, <laughs> loh kok masuk gimana? Ya masuk itu berarti kalau yang besok diundang itu berarti masuk PBNO, loh masuk jadi apa? Loh, loh. Gak tahu saya, kata Gus Kipul, hmm. yang tahu hanya Gus saya, Dama Roes Amp, Karena mandatorisme, mandatarisme utamakan hanya dua orang, uh. uh, Islam dan Gus Yahya, plus dibantu berapa orang yang fungsi apa namanya, uh, apa namanya itu, uh, yang menyusun kepengurusan ya, okay. oh, gitu ya, formatur, Gigi, formatur, formatur. Uh, bugi, oh, gitu ya, udah habis itu saya kontak Gus Yahya, Gus ini ngaku kok dikirim undangan kayak gini nih piye, ada, oh Apa po, Aku kon ngopo ngene iki? Aku perlu makan, rak kon ngulite? Hmm. Terus dia jawab habis maghrib itu. Harus jawabannya cuma pendek. Harus. Loh kok harus iki piye? Tak telepon. Gus iki piye iki kok harus? Kae gelem ora mlebu pepenno? Lah gelem. Gus? Ya sakarepku. Gu. <laughs> Saka rupu. Nek gue gelap makat. Nek orang gelap ya orang samangat. Wajik gari. <tuk> ya wajik gari, gue tak, tak pikirin. Lo. Udah, gitu aja. Udah ngobrol sama istri ini, aku kok gini-gini nih, enaknya gimana nih. Terus mangkat aja, Mas. Terus mangkat. Nyari tiket, besok mangkat, aku nggak tahu jadi awal. Sampai diumumkan baru tahu. Hmm. Takkel sekjen, ini salah satunya adalah, gitulah, na'jub dan lain. Wajik gari takkel sekjen. <tuk-tuk>. Dan sampai selesai pengumuman kan cara selesai semua kan aku waktu itu mau pergi. Tapi ketemu aku saya lagi. Guys, ibaratnya apa itu ya? tugasku? Bagaimana sekjen kita apa tugasku? Apa tugas dari itu? Senggol karut dipikir lah. Senggol apa ya? Jadi sudah, hmm. tidak hmm. jelas semuanya. <laughs> ya, kemudian saya dilibatkan dalam beberapa hal lah. Yeah. Kayaknya yeah. si engagement saya lebih banyak fungsi-fungsi eksternal. Oke. Okay. Jadi kalau dalam waktu-waktu jenan itu ada pembagian tugas internal macam-macam. Saya tugas saya kira-kira adalah hubungan antar lembaga
1: hmm.
0: dan hubungan masyarakat. Ya, ya. Itu ya, coupling ya. saya. Ya, ya.
1: Antar lembaga, antar lembaga otonom di, PB, di PBNU di... maupun
0: keluar ke pemerintah oh, maupun okay. ke luar negeri. Oh, ya. Termasuk baru pulang kemarin dari. Ya. Dubai, kan? itu yang Kemudian saya langsung dilibatkan <coughs> kemarin itu waktu misi ke Dubai itu. Iya, ya. ya, ya, ya. Kerjasama pendidikan lah dengan Emirat Arab. Nah,
1: Mas Najib, saya hmm. mencatat setidaknya ada dua hal yang dijadikan bahan kampanye oleh Gus Yahya Sta'ku. Yang pertama adalah pemberdayaan umat yeah. nadin Ya. Yeah. Yeah. Yang kedua itu soal uh, PBNU. NU, NU hmm. bukan PBNU. Hmm. NU tidak sa. Se- NU dan PBNU hmm. tidak. Oh, PBNU tidak diseret-seret ke dalam politik hmm. praktis.
0: Ya. Gimana tuh? Betul.
1: Itu bener terjadi atau enggak tuh?
0: Ya, setahu saya begitu mas Yang hmm. saya pahami dari saya dari awal kami diskusi memang begitu Maaf yang pertama dulu deh Apa sih maksudnya konsep pemberdayaan ini? Pemberdayaan, pemberdayaan sih intinya gini lah kan, kan memang umat Nahdijin itu kan Sebagian besar kalangan-kalangan pedesaan Kalangan-kalangan yang tradisional Yang ketika kira kurang lebih tertinggal dibandingkan okay. misalnya Muhammad yang Muhammad dia lebih terdidik, oh, lebih iya. maju pendidikan kira-kira gitu dia Ia, iya. ya. Jadi itu saya kira memang agenda terpentingnya ya pemberdayaan umat dulu lah, wong biar berluwe, pinter luwe, maju luwe, sejahtera kira-kira kan itu. Itu prasyarat utama kan saya kira ke sana. Sebelum mikir-mikir yang lain-lain. Hmm. Kan sebenarnya kalau tema yang utamakan pemberdayaan umat sama peranan dalam perdamaian dunia, yeah. ya kira-kira kan gitu. Yeah. Tapi kan sebelum ngomongin internasional kan internal dulu harus baik lah umatnya lebih hmm. lebih terdidik kira-kira gitu. Jadi memang itu prasyarat utamanya di sana. Jadi saya pahami sebagai begitu, Mas Butut. Artinya para pemimpin NU NO sadar juga lah bahwa jam, jamaah ya NU NO, kaum nahdiyin itu sebagian besar memang masih memerlukan ya, program-program pemberdayaan, support-support sehingga mereka lebih. Lebih pintar, lebih terdidik, lebih maju, dan lain-lain lah kira-kira gitu Mas putut.
1: Kalau di PBNU, apa kira-kira yang bisa aplikatif
0: dipakai untuk pengembangan masyarakat kayak gitu Mas Butut? Pengembangan masyarakat itu misalnya salah satu yang konkret ini, yang kemarin dilakukan ini misalnya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir.
2: Hmm.
0: Karena sebagian masyarakat pesisir itu kan ya NU juga. Yeah. Kira-kira gitu kemarin kita buat kerjasama itu dengan kementerian... Perikanan ya, maritim perikanan itu membuat Model-model desa Nelayan oh. Waktu itu kita awali malah dari NTT itu Masih Tuas mm. Harlah itu di NTT Ada sebuah desa namanya desa Warloka di, di NTT itu Yang itu ingin dikembangkan Ingin dijadikan sebuah Desa nelayan tapi Maju dan makmur Kira-kira gitu mas, contohnya Itu satu contoh Jadi Dengan itu, cara Dengan cara membangun, jadi program-program pemberdayaan, misalnya di situ diperkuat eh, apa namanya akses pasarnya, kira-kira kayak gitu ya. Sekarang itu di situ misalnya nggak ada listrik, hmm. contohnya ini, katanya yeah, <laughs> <yeah, laughs> yeah, nggak ada listrik, yeah, yeah. Nah, itu kan harus fasilitasi dulu loh, oh, listrik. Okay. Cara nge hmm. ada listrik, setelah listrik lalu mulai apa namanya itu pasar. Sekarang ini mereka kalau habis habis ngambil ikan harus menjualnya di tempat lain. Oke. Okay, nah, ya. Itu kan kemudian. berkurang ya. gitu lah nilainya macam-macam kira-kira gitulah mas Putut. Ya, ya. jadi itu kira-kira seperti itu di infrastrukturnya diperbaikin fasilitas lalu harapannya ini maju kalau ini maju lalu kayak gini loh lalu di tempat-tempat lain semuanya sama ya itu programnya sih sebenarnya di sekian puluh desa nelayan ya hmm. sehingga saya sekitar seratusan lah desa hmm. nelayan misalnya begitu mas Putut, hmm. contoh ini ya. jadi kalau ini ini berhasil berarti ini penguatan kira-kira daerah-daerah NU yang di pantai modalnya seperti ini nih caranya contohnya kira-kira gitu lalu apalagi ini sekarang lagi punya program yang lagi kalau hari-hari ini di kick off itu program-program ya anu semacam literasi digital untuk untuk NU karena NU kan termasuk ya sekali lagi dibanding yang lain mungkin paling kurang lah eh, terliterasi ya dalam hal digital, akses digital. Termasuk punya kerja- kerjasama begitu. Jadi NU kan sekarang lagi salah satu program besarnya, sekarang adalah memang transformasi digital NU. Yeah. Termasuk cara berorganisasinya juga. Sekarang ini misalnya lagi dibuat piecaranya sehingga surat-menyurat antar struktur itu sudah nggak perlu lagi harus kirim-kiriman gitu. Semuanya lewat yeah. uh, uh, online system lah. Kira-kira gitu. Yeah. Nah itu lagi dilakukan. Okay. Jadi lagi dilakukan hmm. ya, transformasi digital, ya termasuk database. Hmm. NU kira mungkin termasuk yang paling lemah, database-nya. Sekarang, Siapa tuh sebenarnya mau mau diperbaiki. Nah, kira-kira gitu. Ini ya, ya. tuh diperbaiki. Ya. Ya. Karena kalau itu nggak terdeteksi, kalau kita sendiri nggak tahu siapa umat ya kita susah juga berkhidmat kepada umat betul, kira-kira begitu sutra, kan? jadi kira-kira gitu <sumptu> ini iya. langkah-langkah yang sedang coba ditata oleh iya, iya. kepemimpinan baru PBNU di Malaysia kalau Muhammadiyah kan itu memang tertekan banget kayak betul ini. karena itu iya. itu iya. sudah duluan lah karena itu mereka itu sudah <laughs> 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 iya. sudah duluan NU NO ini baru hmm. mulai mengejar kira-kira um, gitu Mas Butun. terus apa yang
1: dimaksud dengan tidak digeret-geret atau terlibat dengan politik
0: praktis kan gini, salah satu rujukan Gus Yahya itu pengalaman 2019. 2019 itu kan man, ada Roesam yang kemudian dicalonkan sebagai wakil presiden. Kan gitu. Hmm. Itu membuat kemudian NU sebagai sebagai organisasi hampir semuanya termobilisasi. Ya, ya karena ada pimpinan tertinggi, Roesam itu kan pimpinan tertinggi, lebih tinggi dari ketua umum. Lebih, ya. Dalam NU itu kan syuryah lebih tinggi daripada Iya ya, tapi, kan, tapi kan eksekutif kan? Yang eksekutif, satu, betul. Ya. Karena itu tapi ini kan nama-nama organisasi ulama. Betul. Ya, kira-kira gitu deh. Setidaknya takzim
1: gitu. Iya, ya. kira-kira gitu.
0: Jadi karena itu kan salah satu kira-kira kempennya Guzahya itu kan, uh, jangan sampai apa yang terjadi tahun 2019 dijadikan pola.
2: Hmm.
0: Jadi kemudian siapapun nanti ketua umum atau roh yang akan terpilih dalam utara berikutnya itu akan potensial menjadi kandidat 2024. Jadi akan dipakai terus-menerus itu. Itu nanti kan nggak akan, akan udah ujungnya itu. Sampai kapan jadi NO itu jadi terlibat. Eh, idealnya menurut dia adalah, menurut Gusi Aya, NO bukan menjadi pihak yang terlibat langsung dalam kontestasi politik.
1: Tapi maaf uh, Mas Najib, hmm. itu kan sebetulnya bukan presiden tahun 2019 saja. Betul,
0: betul. Sejak
1: Gusdur malah. Ya kusur betul. Kemudian Pak Hasimu jadi, jadi sudah betul.
0: juga, betul. Ya, karena kan? itu, karena itu, hmm. ini memang upaya memutus Mas. Oke. Okay. Istilahnya usaha mem- upaya untuk memutus. Hmm. Ya kusur, yaitu kecelakaan juga ya. Karena ya dia waktu itu ya situasi khusus lah kira-kira gitu. Tapi kemudian memang menjadi pola yang ya ini kemudian menariknya bagi saya juga ini ya, kusaya karena bilang ini sebaiknya tidak dijadikan pola. Kalau ini jadi pola itu terus-menerus NU NO itu terseret dalam kontestasi terbelah-belah dan energi kita sebagai jam iya itu habis. Betul. Akan lebih baik jika kira-kira gitu ya. Boleh siapapun warga NU NO, dalam bukan ketua umum bukan Roes AM. Hmm. dan siapapun yang mau kontestasi ya nggak boleh ikut dalam kepengurusan. Itu
1: sampai ke bawah atau hanya cukup itu? Uh,
0: yang jelas konteksnya pilpres ya. Okay. Yang jelas konteksnya Kontak pilpres. Kalau pil, pil pil pilbung, pil nah,
1: nggak apa-apa. Gak tahu.
0: Paling waktu itu yang dia sampaikan, dia kan bagian dari kampanye dia ya. Yeah, yeah. Jadi yang dia sampaikan adalah paling nggak pilpres sebaiknya NU sebagai jam iya tidak menjadi pihak yang langsung terlibat. Akan lebih baik jika uh, berada di atas semua partai. Betul. Kira-kira, kan Kira-kira gitu. kira begitu. Dan mal Dan menurutnya ini menarik, jadi justru setelah penyekapan itu, kalau sebelumnya itu kan PBNU itu identik dengan PKB, sekarang ini kan memang kemudian hampir semua partai ingin mendekat KNU Mas Puto. Kalau dilihat ya, se- yeah. pas kamu tamar ini, wah yeah. uh, semua partai itu ingin ketemu ketua umum PBNU kalau kecuali, enggak, kecuali, kalau, kecuali PKB. <laughs> <laughs> kecuali PKB. Ternyata kan saya tanyakan,
1: dan semua pakai jaket banser.
0: <laughs> Kira-kira gitu deh, jadi memang kemudian jadi menarik ya, jadi... posisioning itu membuat jadi eh, NU lebih inklusif ya sebagai ormas yang siap mendukung siapa saja misalnya jam'iyahnya yang mau terlibat oke okay, silakan. Oke. Okay, okay. Dan saya tahu persis juga beberapa ya. kandidat-kandidat penting itu sudah merapat ke NU melalui yeah. berbagai cara dan diterima. <laughs> yeah. Diterima artinya kan mau juga pertarungan masih jauh ya. Jadi Tapi
1: kan. itu tidak tidak kemudian jadi agak oportunistik dalam tanda kutip semua pihak Diterima begitu ya, kan? Malah dianggap enggak punya pendirian enggak Atau pemiharaan Kalau menurut
0: ya. saya enggak jadi Karena memang kan Satu Memang dia tidak menjadi Partisan dalam politik pilpres Yang itu ya Jadi apa? siapapun yang mau sopan kan diterima lah ya. mau, Kamu mau apa kira-kira, kira-kira. Enggak silahkan dulu ya Bahwa nanti kan ada Ini proses terus berlangsung ya Sampai nanti Bayangan saya idealnya memang adalah Dan sekarang saya kira sudah saya lihat cukup menarik Hampir semua potensial kandidat 2024 itu mencoba mendekat ke PBNU. Hmm. ngatuk pintu, soan, <tuh> mencari kira-kira gitu. Ya, ya oke, mungkin. Artinya nggak perlu harus, saya hanya mendukung yang ini, yang lain nggak. Jadi kan melalui NU menjadi semakin sempit kalau begitu. Hmm. Sekarang ini menurut saya sih fine. Artinya uh, tidak menjadi partisan. Dan kalau oportunistik dalam artian dia membuka pada semuanya, kan saya kira itu sesuatu yang baik-baik saja masuk. Jual, kecuali kalau kalau kemudian me, apa namanya ya, mendapatkan me,
1: keuntungan ekonomi. Nah kira-kira
0: ya. begitu. Yang penting kan concern Gus ini adalah kan, me, itu tadi pemberdayaan umat ini, sumber kan sebenarnya memang di negara sebagian sekarang ini kan begitu ya. ya. Hmm. Artinya apalagi pasca Covid ini kan banyak dunia usaha Collapse kan begitu ya. ya. Sumber terbesar itu di negara hmm. dan ya saya kira itu harus dimanfaatkan Betul. sebesar mungkin untuk Manfaat umat, kira-kira gitu Setuju. Tidak pribadi-pribadi, nah itu yeah. yang penting kan Kesana kemudian, yeah. nah kalau pribadi itu Baru jadi skandal yeah. nah, Kira-kira nah, gitu
1: Ini mas. agak sensitif, <laughs> karena tadi sudah tertutus Gitu ya Kenapa, ada apa PKB dengan PBNU <laughs> Benarkah Bermusuhan <laughs> Benarkah ada rivalitas <laughs> Gimana tuh, Man Najib
0: <laughs> Itu Udah Ah, kalau orang jawa bilang gamblang, welo-welo gitu Sebenarnya gimana ya kalau saya bilang ya Yang saya tahu, saya terus terang lebih banyak tahu dari sisi Gus Yahya ya Dibandingkan sisi Caimin ya yeah. Karena saya lumayan intensif lah berkomunikasi dengan beliau Sebelum mutamar sampai hari-hari ini Posisi negus saya sebenarnya setahu saya itu Simple dan cukup clean. Saya ingat saya sekitar mungkin beberapa minggu sebelum Utamar mungkin 3 minggu, 4 minggu, agak dekat lah ya. Saya ketemu di Jogja. Gimana, Gus? peta? Oh, kayak nyaman mungkin. Imen, Taimen gimana? Gimana gitu? Temenin saya waskli, aku sempat ketemu langsung, ketemu sendiri waktu itu kan sempat ketemu Gus Sipul sama ta Imen katanya. bertiga. Permintaan Gus kira-kira sederhana aja. Taimen panjenengan Yang penting netral. Saya nggak ingin meminta dukungan dari Cak Imin. Hmm. kira Gitu-gitu. Saya perlu. Tapi eh, saya juga berharap Cak Imin gak usah mendukung sebelah. Cak Imin netral aja. Itu akan baik untuk semuanya. Kira-kira gitu.
1: Uh, mas Najib, hmm. dari versi gue saya hmm. hanya minta netral Cak Imin. Ya. Yang terjadi nggak netral
0: Cak Imin. Dari menurut pandangan gue saya begitu. menurut pandangan gus yahya
1: hmm.
0: pada waktu-waktu terakhir akhirnya berpihak pada awalnya itu memang netral hmm. tapi tampaknya ini setelah melihat ada gelombang dukungan kepada Said akil dari satu faksi penting dalam politik indonesia hmm. lalu C. imin dan teman-teman menurut saya sekali lagi ya hmm. kayaknya lebih sana ya. Kira-kira gitu. Itu simpelnya ini banyak ceritanya tapi iya, 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 Oke, okay, okay, okay. okay, tapi kan itu sudah
1: selesai. selesai? Uh, Gozaya sudah jadi ketua PBB, ya. Sementara Caimin masih jadi ketum Betul. PKB. Betul. Dua posisi yang sama-sama penting dan strategis. Betul. Betul. Tapi kenapa kemudian di di depan
0: publik dipertontonkan satu ketidakcocokan Sebenarnya begini, Mas Putut, yang yang saya pahami ya, ya. kalau statement dari Gus sebenarnya agak normatif saja. Dalam artian NU dan PKP itu sudah jelas-jelas punya hubungan khusus di masa lalu karena memang uh, yang mendirikan PKP itu NU, kira-kira itu. Jadi itu nggak bisa diingkari dan itu, oh, Gus sendiri dulu kan orang PKB. betul. Kira-kira itu ya, betul. Nah, tapi NU. Adiknya juga PKB kan. Adiknya juga PKB ya, karena itu. Jadi, jadi tapi
1: menurut,
0: ya. NU. Sekarang ini kira-kira tiba di kemenangan dia uh, tidak akan berpihak kepada satu partai. Kira-kira begitu ya. Dan tidak akan menjadi alat hanya satu partai. Kita hmm. akan menjaga jarak terhadap semua partai. Tentu ada hubungan khusus dengan PKB. Tapi tidak seperti yang dulu-dulu yang seolah-olah NU NO itu alatnya PKB. Ada kesan begitu. Iya. Yeah. Kan begitu? Betul. Jadi apalagi kemarin periode terakhirnya Kayi itu kan sekjennya kan Helmi Faisal ya, yang mantan wakil sekjen PKB. Mantan Ura. atau masih ya? Waktu itu mantan. Benar. Ya, waktu itu betul-betul mati ketika. Tapi artinya itu adalah uh, kira-kira orang orang pentingnya PKP yang ditaruh di sangat pentingnya di PNU. Jadi hmm. otomatis semuanya NU NO kira-kira seperti dalam kendali PKP. Ya, inginnya Gus saya tidak seperti itu, tetap hmm. spesial, kira-kira gitu ya. Tapi Ya, yang lain-lain juga lah. Karena yang NU itu juga ada di Golkar, ada juga di PDI, ada di Gerindra, ada di p 3 macam-macam. Jadi, Gus Yaya ingin mencoba kira-kira ya format baru hubungan PKB yang kita tetap spesial lah, tapi ya nggak seperti dulu yang pola-pola ya. di di kontrol. Kira-kira ya. gitu mas Butun.
1: Sebelum Adu perang Yang kemudian <laughs> uh,
0: Perang komentar
1: ya Bukan perang <laughs> yang lain <laughs> iya, iya, iya. Uh, Itu kalau nggak salah Presiden dimulai dari pemanggilan uh, oh, Beberapa iya. pengurus ya. cabang NU NO Yang betul. terlalu dekat dengan PKB betul. Dan kayaknya itu yang membuat Cak Imin mulai yes. merasa Oh ini betul. Betul. Ini bahaya nih kayaknya <laughs> Karena kan bagaimanapun konstituen
0: ya, ya. PKB kan betul. Mayoritas
1: juga kaum nahdiin.
0: Betul mas. Jadi memang betul itu Jadi memang salah satu insiden yang kemudian Memicu yang lain-lain itu adalah Ketika Cak Imin Membuat kira-kira acara-acara Pencalonan kepresidenan dia Di kantor-kantor NU Cabang betul. Kira-kira gitu, ya. itu yang jadi masalah Jadi, jadi dia Dengan pengaruhnya, dengan hubungan baiknya, dengan beberapa, katakanlah tokoh-tokoh NU di tingkat lokal ya, di tingkat jabang itu hmm. membuat lalu acara-acara pencalonan kepresidennya Cak Amin di DPC-DPC. Uh, hmm. nah, itu yang menyalai kira-kira gitu ya. Yang dari Besi Kosyaya ini tidak boleh, ini nggak hmm. boleh. Jadi, boleh saja orang NU berpolitik mendukung Cak Amin juga ada masalah, tapi jangan gunakan struktur NU, NU tetap Menjadi rumahnya umat semuanya, jadi yang calon PKB nanti kalau Mau kesana diterima, yang dari Polkad terima, yang lainnya jadi tetap seperti itu Seperti kira-kira Ya apa yang di, dilakukan di tingkat PB, kira-kira gitu NU ya. harus menjadi rumah bagi hmm. semuanya Tapi kayaknya caimin nggak terima tuh Gak terima, betul Jadi ketika setelah melakukan itu lalu caimin mulai kenceng lah kira-kira begitu hmm. Dan memang ada beberapa orang NU Jawa Timur yang Waktu itu sebenarnya diendorse endorse oleh Cak Imin untuk menjadi pengurus-pengurus inti di PBNU. PBNU hmm. atau PBNU Jatih PBNU. Yang oleh Gus tidak diberi tempat. Nah ini oh. yang kemudian membuat kecewa juga mas.
2: Hmm.
0: Jadi karena Cak Imin meminta misalnya posisi ini yang sangat penting di PBNU harusnya dipegang oleh ini-ini yang, yang orangnya Cak Imin. Kira-kira gitu ya. ya, kira-kira lebih ya. Nah. Tapi Gus Yaya enggak lah. Kalau nah. gitu nanti saya ya enggak beda lagi dengan yang dulu. Okay. begitu
1: Terus ini makin mengajam saya kira karena bagaimanapun PKB-nya versi Caimin ya. PKB ya Caimin ya sekarang. Ya, <laughs> de facto <laughs> maupun de jure yeah, yeah. gitu ya. Yeah. Uh, <laughs> sementara di PBNU identik dengan orang-orangnya Gus Dur. Yeah, yeah. Itu gimana teman-teman? Yeah, 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 yeah. Ya kan? <laughs> ya <Yeah>, begitu. Jadi memang <laughs> ini kemudian sepertinya... tiga putrinya Gus Dur jadi... Uh, ada jadi pengurus PBNU ada yang no, di Badan Nono Badan Autonom, betul, ya kalau nggak salah ya, ya. tapi ya. intinya ada di PBNU ada da, ya, di, di keluarga PBNU semua semua ya. masuk ya. di terus mem- ya terus kemudian ada Gus Yaya sendiri sebagai ketum <laughs> orang dekat Iya asistennya ya. Gus Dur gitu <laughs> ya ya. Ya,
0: ya. Nah. ya ya kira-kira begitu kemudian ya muncul itulah jadi seolah lalu kesan itu semakin kuat lah, kira-kira gitu ya. Hmm. Artinya positioning uh, Gus Yahya yang memang kredonya ketika kampanye itu adalah menghidupkan Gus Dur, kira-kira gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan selama periode kemimpinannya itu adalah menghidupkan ide-ide Gus Dur, yang kemudian waktu itu dituliskan oleh Masullah itu ya. Jadi kira-kira gitu, salah dalam berbagai hal ya. Hmm. Yang itu kemudian salah makin kuat ketika semua Putri Gus Dur masuk di dalam kepengurusan PBNU yang sekarang
1: ya. nah,
0: belakangan lagi kemudian ketika itu tadi ya
1: saling berbalas komentarnya sudah mulai menajam dengan Mbak Yeni beda. gitu ya. ya
0: kira-kira begitu hmm. kira-kira begitu jadi ini semakin kuat kesannya ya. <laughs> tapi
1: itu kan sebetulnya tidak produktif buat kaum Najin mestinya begitu mestinya begitu bener iya memang terus gimana tuh cara <laughs> cara PBN untuk meng, <laughs> untuk mengatasi supaya itu tidak terjadi konflik yang menajam di bawah
0: gimana? Wah, itu kayaknya di luar porsi saya maksudnya tapi yang saya tahu sebenarnya Gus sudah melakukan beberapa upaya saya berkomunikasi secara personal yeah. dengan, Gus, udah, saya sudah mengirim pesan ke Imin untuk okay, diramuk kewila jangan oh. kekiran, kira-kira, nah, iya, 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 iya. okay. ya kira-kira begitu deh saya hmm. beliau mengatakan udah begitu tapi yang nek orang gelap ya kira-kira begitu deh mungkin ya belum ketemu settlementnya itu mas ya barangkali ya saya gak tahu nih, pokoknya saya pernah nanya piye ke Gus caimin hmm. ya Aluh. saya coba tawarkan penara kekeran lah iya, tapi tak hmm. ya, tahu nanti seperti apa respon bahkan ada isu ini
1: ada isu namanya juga <laughs> gosip ya. <laughs> ya, ya, ya katanya kekuatan <laughs> orang-orang gusdur ini mau mendongkel caimin bener gak tuh?
0: saya enggak nggak tahu ya nggak tahu, saya sampai <laughs> sampai di situ saya nggak paham nggak tapi paham, kan? seperti mas, tapi dengar ya tapi dengar ya seperti Mas Putus <laughs> saya dengar <laughs> ya, 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 ya saya denger
1: cuman seberapa <laughs> okay, pangganya okay, okay, saya nggak okay, tahu oke okay, okay. okay. satu lagi uh, kita beralih <laughs> lagi lah dari politik <laughs> yang terlalu agak serem ini uh, kita beralih ke PBNP salah <laughs> terakhir nih Mas, uh, mas Najib ya yeah, ya yeah, ya yeah. Uh, Gus Yastakuf sebagaimana hmm. tadi dinyatakan hmm. oleh Mas Najib juga hmm. punya concern terhadap uh, apa ya perdamaian dunia Betul. ya dan bagaimanapun PBNU adalah hmm. representasi dari hmm. salah satu kaum hmm. Muslim yang hmm. besar di besar. Indonesia dan Indonesia sendiri adalah hmm. negara Muslim terbesar sedunia itu ya. gimana apa apa agendanya dan
0: apa ya. apa yang menjadi konsentrasi ya. isunya gitu. Jadi ini menarik kebetulan mas Kutut. Jadi memang tahun ini itu adalah kita memasuki usia satu abad nu NO menurut kalender hijriah.
1: Oh iya yeah, benar.
0: Menurut kalender hijriah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Jadi ini 100 tahun umur. Dua ini hijriah yang sekarang ya. Hijriah sekarang. Yeah. Jadi tapi jatuhnya nanti awal 2023. Awal 2023. Yeah, karena uh, Rajab ya, nggak ya. Kira-kira gitu okay, deh. Pokoknya. Okay.
1: Wah, Tapi ini bagaimpunya besar nih. Iya ya, karena, karena itu, itu ya. <laughs> ya,
0: ya, ya. Jadi gitu. Jadi uh, ini putelan masuk satu update nya uh, NU kalau dalam ikut kalian hijriah. Ya. Hmm. Jadi kemudian gus uh, PBNU kemudian merancang banyak agenda agenda besar sepanjang hmm. tahun ini dengan puncaknya awal tahun depan itu. Salah satunya adalah mungkin yang terkait dengan perdamaian dunia itu ada dua agenda mas putu. Yeah. Satu agenda yang insya Allah akan dilaksanakan bulan November nanti. Oke. Okay. agenda namanya R20, R20, Religion 20. Oh, jadi ini acara yang berdekatan dengan G20 bulan kan tahun ini Indonesia jadi
1: G20 um, maka,
0: juga November? November gak? karena itu yeah. nove- G20 itu kalau saya nggak salah. 24. 14 November ya. 6, 15, 16 atau sekitaran e, lah e, gitu. Pokoknya belasan eh, itu ya. Eh? ya. R20 itu rencananya mungkin tak e, sementara ini kalau saya enggak sekitar 2 3 4 itu. Pokoknya oh, mendahului.
1: Ya. Mendahului. <laughs> mendahului. Tapi tidak di Bali. Di Bali juga. Di Bali juga, di Bali
0: juga. <laughs> Jadi memang ini agenda global yang memang dikaitkan dengan G20 oh, e. dan mendapat endorsement okay. juga A- dari A- Presiden Jokowi. A- itu yang rencananya akan mengundang 20 Tokoh-tokoh besar agama dunia, salah satunya Paus Oh ya? Ya. R. Twenty. R. 20, Kemarin oh. usiaya ke sana itu memberikan undangan kepada Wah, beliau. Menarik. menarik. Jadi Paulus, Paulus jundang, hmm. pimpinan Hindu India, India. jundang, Aha. kira-kira gitu. Lalu. Tapi eh, dari protestan, lama Protestan. Nah ini kayaknya itu salah satu, salah satu aneh kemarin jadi persempatan kan, kayaknya. Nah itu bisa
1: mengganggu ikut investasi
0: itu. Tapi kalau bisa mendatangkan itu luar biasa. Iya jadi protestan, buddha semuanya, jadi rencananya tokoh-tokoh, Yahudi, undang. Iya iya iya. Semuanya akan dong, R20 itu adalah pertemuan pimpinan-pimpinan agama dunia yang membahas mengenai isu-isu keagamaan itu sendiri, jadi bagaimana... posisioning agama dalam isu-isu yang kekinian dan kedepan kalau selama ini kan biasanya ada juga forum-forum dalam rangka yeah, forum g inter- 20 itu tapi biasanya namanya interfaith
1: 20 Interfeit, iya gitu. ya,
0: tapi biasanya itu satu itu ya tokoh-tokoh wakil berbagai agama ngomongin agendanya SDGs kira-kira ah, jadi ya, bukan ya, apa ya. problemnya agama itu ya, sehingga ya, pernah dipikir dan tokoh-tokohnya ya, ya tidak harus pucuk-pucuk. Ya, sangat fundamentalis ya. Lah developmentalis ya, lah kira-kira. Ya, Kalau ya. ini memang betul-betul pucuk-pucuk <laughs> agamanya gitu dianggap agama ini sebagian dari problem hari ini. Kira-kira kan gitu toh. Iya, ya. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Hmm. Kita bagaimana kita bisa para pemuka peminat agama itu menyepakati hal-hal sehingga agama justru bisa berkontribusi untuk ke depan tidak menjadi problem. Tapi sebagai problem solver ya. ya. Problem solver, kira-kira gitu. Ah, kira-kira itu. Itu agenda besar satu agenda besar. Wah, insyaallah tahun ini. Ini sedang dalam proses ya. Jadi itu satu. Anda
1: termasuk sebagai wasekjen yang
0: antar lembaga tadi berarti yang yang kayaknya ya, jadi pimpinan ya nah. lah. Ikut-ikut lah. Ikut-ikut ikut
1: ikut lah, ikut lah. Kalau r enam kayaknya jadi orang pentingnya
0: nih. Ya ikut ikut nyapu nyapu sedikit sedikit <laughs> lah maksudnya. Biar nanti tamu tamu datang nggak kotor lah. <laughs> itu Wah, satu. Iya, itu iya, satu. Iya. Akidah kedua yang juga penting adalah rencananya di akhir tahun akan menyelenggarakan namanya muktamar dunia fikih peradaban. Wah, apa lagi itu? Nah, ini menarik nih. Dan ini menarik sekali. Jadi menurut Gus Syahya dan pimpinan setelah didiskusikan di ulama-ulama. Sebentar, M2, saya ulang. Fikih peradaban. Fikih peradaban. Okay. Ya. Jadi, poin konsulnya adalah kira-kira gini. Sebagian besar kitab fikih yang hari ini dijadikan rudukan para ulama semua itu adalah produk zaman Turki Usmani. Ya. Kira-kira begitu. Jadi konteksnya adalah waktu itu.
2: Hmm.
0: sehingga sebagian sangat banyak dari keputusan-keputusan atau jajaman-jajaman waktu itu sudah nggak relevan dalam konteks negara bangsa hari ini
1: tidak relevan atau Mas- belum mengalami masa yang Betul, seperti sekarang itu ini. perlu
0: rekontekstualisasi poinnya kan begitu ya. poinnya ini perlu dibaca ulang perlu direkontekstualisasi kita perlu merumuskan ulang kira-kira uh, apa ya hukum-hukum fikih dalam hal tertentu salah satunya kan sudah diawali oleh nu NO dengan kira-kira tidak lagi menggunakan konsep kafir, yang itu hasil konferensi besar NU tahun 2017. Karena apa? Karena itu kan produk fikih zaman waktu itu. Yang ini adalah muslim, selain itu adalah kafir. Kafir itu statusnya dua. Dimi atau Harbi, kan kira-kira gitu. Kalau yang memusuhi diperangi namanya Harbi, kalau yang tunduk mampu dan namanya Dimi. Tapi itu kan konsep ketika muslim sebagai sultan. Kan gitu. Kita itu sekarang negara bangsa, jadi sama statusnya. enggak hmm. ada ya muslim lebih tinggi dari yang lain. Jadi kemudian di, itu tadi, konsep kemudian hmm. uh, kewarganegaraan ini. Yeah. Ini kan perlu di, hasil, perlu tajdid yang luar biasa, Marko. Yeah, yeah. Nah itu kira-kira pemikiran seperti itu diajak kepada para ulama-ulama dunia. Oh itu dunia Dunia, juga? nanti Al-Azhar datang dari Yordan, datang oh. dari mana datang untuk diajak bareng-bareng loh. Ini NU NO punya pikiran kayak gini gimana? dipikir bareng-bareng. Oke. Okay. Ya kan? Biar kayaknya NU NO saja. Hmm. Jadi termasuk menghadapi dunia digital. Iya, dunia digital,
1: kripto ya, itu gimana? Crypto, kan gitu ya. toh. Walaupun Mbak ya ini pernah tuh bikin diskusi <laughs> tentang kripto ya apa? <laughs> ah,
0: diskusi uh, hukumnya ya. Ya, ya menarik
1: juga Ya, jadi. tapi
0: karena itu banyak hal-hal yang memang kan harus di uh, apa namanya? Ya kanon-kanon Islam produk pada waktu itu perlu di Baca ulang, Baca ulang kira-kira itu dengan tatapan yang lebih kritis dan memahami apa perubahan peradaban hari-hari ini dan hari ke depan. Karena ini juga kan perubahan itu luar biasa, yeah. akselerasinya, kan begitu ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi kalau enggak nanti umat Islam akan menjadi umat yang tidak relevan dengan zamannya. Hmm. Karena kita masih mengacu pada kitab-kitab lama hmm. yang itu adalah Jelas produk-produk intelektual raksasa ya. Yeah. Pada masanya. Yeah. Kira-kira kan gitu tau. Dahsyat. Itu produk-produk intelektualnya dahsyat. Hasil pemikiran, hasil pengkajian. Tapi itu kemudian perlu dibawa kepada konteks yang
1: baru. Yeah. Dan yang, yang membahas adalah para ulama, ulama. juga. Para ulama. Dunia. Betul. Diajak bukan, para, bukan hanya PBNU saja. Bukan hanya PBNU saja.
0: Benar. PBNU kayaknya hanya memfasilitasi. Memfasilitasi. Menarik sekali. Jadi akhirnya tadi internal dan eksternal. Kalau eksternal yeah. tadi R20 itu kan agama ya yeah. Kalau yang Muqtamar Fikih Berhadapan itu Khusus internal muslim, muslim. Ya, para ulama. Untuk menghadapi persoalan-persoalan keagamaan Betul. sekarang, Betul. dan membaca ulang kitab-kitab pelampau, untuk dikasih Betul. konteksnya sekarang. Ya. Misalnya kitab-kitab itu diletakkan di muslim di Eropa kan juga pusing. Gitu toh. Karena waktu itu kan konteksnya muslim di negara Islam yang, tapi ketika kita menjadi minoritas di sana jadi ruwet itu beberapa Betul. hal. Misalnya ya, 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 belum lagi teknologi, ya. belum lagi yang lain-lain. Jadi, ya. Alengga dua agenda besar itu, Mas Putut, yang hmm. apa ya, sedang dikerjakan oleh teman-teman PPNO di bawah pimpinan Budi ini hmm. untuk kira-kira Indo memasuki abad kedua ini dengan lebih oh. uh, wow. apa, lebih kuat lah, lebih baik, hmm. lebih berdaya, kira-kira gitu ya, uh, untuk menempatkan diri dalam kira-kira perubahan-perubahan besar itu dengan lebih baik, ya, termasuk yang Apa namanya, yang terakhir baru kita lakukan kan kerjasama kita dengan uh, Uni Emirat Arab itu. Yang
1: Anda ke Dubai ya, kemarin itu misi. Bisa ceritain sedikit dong, ya, mas jadi,
0: uh, Kemarin misi PBNU ke Uni Emirat Arab itu membuat kerjasama dengan uh, MBZ University for Humanities ya. Ya, di Abu Dhabi. Untuk membuat program bersama di Indonesia. Hmm. Ya. Program bersamanya di Indonesia. Di Indonesia. Kan, ya? Program bersama tapi di Indonesia nanti <coughs> rencananya dicangkokkan atau dikelola oleh UNU Yogyakarta. UNU itu Universitas NU Yogyakarta. Yogyakarta. <coughs> ya, UNU Yogyakarta. Programnya namanya MBZ School of Future Studies. Nah studi ini menara depan.
1: Studi masa depan <coughs> ini.
0: Apa itu studi masa <coughs> depannya itu? Itu di masa depan, bukan isu baru banget ya. Futures tadi itu sudah berkembang di beberapa negara. Sudah mungkin 20 tahun, 30 tahun terakhir ini. Ya, tapi ini. dalam konteks keislaman apa tuh? Ya, karena itu memang di, termasuk di Indonesia belum ada itu yang sekarang. Oh, di Indonesia, Indonesia belum? Belum ya. ada, tahu saya ya. ya. Itu memang studi-studi mengenai apa yang akan terjadi ke depan. Jadi, futures tadi itu mengen, mengkaji mengenai probabilitas apa yang akan terjadi, skenario-skenario. Ya. lalu bagaimana kita mewujudkan skenario-skenario itu, kira-kira gitu, hmm. lalu bagaimana kita mendidik skill yang sesuai dengan apa yang akan terjadi di depan Satu itu. Satu contoh kecil deh, supaya mudah dipahami. <laughs> yang paling mudah kepahami, ya mungkin saya kira semacam ini, crypto itu, misalnya. Oh. Crypto itu kan sesuatu kayaknya yang nggak bisa, ya? ya, ya, bisa, ya, bisa, bisa di stop ya. Iya tidak, tidak bisa di stop, karena itu akan tidak. menjadi ke depan. Jadi. Hmm. mau nggak mau ini akan, entah nanti stepnya kapan ini akan menggantikan, katakanlah sistem perbankan konvensional sekarang ya, yang ada bank sentral sistem dan macam-macam itu ya. kira-kira itu hmm. itu akan terjadinya kapan nggak tahu. Tapi itu tampaknya, tampaknya eh, kira dalam skenario studies ya, itu akan terjadi, kira-kira begitu ya. Dan kita harus siapkan sumber daya yang ma- tahu dan paham dan menguasai itu. Yeah. Ya kira-kira begitu, jadi harus disiapkan itu. isu-isu belum lagi kajian apa masa depan bioteknologi yang nah. luar biasa kira-kira, betul, kira-kira. Betul. Jadi banyak juga
1: itu juga bagus. akan ada banyak perdebatan soal fikirnya itu betul jadi <laughs> kira-kira itu Mas, ya, ya. Okay, mas Najib saya semua masih mau tanya banyak <laughs> tapi ini sudah satu jam lewat banyak ini dan sudah saatnya salat maghrib juga terima kasih banyak dan okay. sukses selalu Mas, mas Najib terutama di tiga hal penting itu tadi ya hmm. satu menyambut Al 20 hmm. di ya. Bali uh, dan pemerintah juga setuju kan Midos, itu Midos. juga Midos. ya uh, kemudian pertemuan antar hmm. u- ulama di ya. seluruh Indonesia ya. untuk ya. membahas hmm. uh, isu-isu terkini Betul. Betul. Uh, dan membaca ulang kitab-kitab Betul. agung di Betul. zaman itu Betul. untuk dapat konteks yang sekat dan uh, kerjasama dengan Uh, Universitas apa tadi? Uh, MBZ University for Humanities. Ya, untuk uh, hmm. future study. Dan itu dilakukan di Jogja hmm. lagi. Di Jogja. Nah. Iya. Anda jadi, jadi dosanya? Uh, saya ikut ikut lah. <laughs> <laughs> Museo merendah.
0: <Pak.
1: laughs> tadi tukang nyapu ikut ikut. <laughs> Padahal saya yakin uh, Beliau adalah salah satu think tank yang sangat penting. Satu lagi saya ingin tambah. Kan. Ya jadi, silakan
0: silakan. peradaban itu adalah hanya uh, hmm. akhirnya endingnya. Tapi NU NO sendiri akan melakukan halakoh-halakoh fikih peradaban mulai dari tingkat lokal. Mas. Hmm. Jadi nanti dalam rencet Allah kalau tidak ada uh, perubahan, uh, kick off-nya akan dimulai dua minggu lagi. Hmm? Dan itu nanti akan ada event yang luar biasa di Jakarta. Nanti tunggu saya, saya akan, belum akan memberi bocorannya. Tapi yeah, bocorannya yeah. nanti akan <laughs> sangat menarik. <laughs> itu nanti akan menjadi kick off dari halakoh fikih peradaban di tingkat lokal. Hmm. yang nanti dari bulan ini sampai bulan kira-kira Desember itu akan dilakukan sekitar di 250 titik se-Indonesia Wah. banyak sekali, jadi di tingkat dua orang-orang, jadi biar tidak hanya elitis, maksud ya, saya ya, para ya, dan, itu Kampung, bener, dan itu benar, dan itu benar Kampung biar tahu, ya, jadi apa ya, tuh problemnya ya, jadi ya, kenapa ya, ya, ini ya. diadakan, jadi mulai diajak ngobrol kabupaten di Indonesia itu betul, ya. karena itu, itu insya Allah akan dimulai dua minggu lagi Melalui sebuah kick off yang Rencananya akan cukup Menggegerkan dunia persilatan
1: Yang, yang masih dirahasiakan <laughs> ya. Itu okay. Dan pasti Mas Najib masih Akan <laughs> sangat sibuk, tapi masih sempat ngajar gak Mas?
0: Alhamdulillah, saya basisnya tetap di Jogja Oh iya, ya, iya. Oh, Sekali ya, aja, saya orang
1: cabutan aja <laughs> kan. kan. Hahaha <laughs> <laughs> Baik Mas Najib, terima kasih Saya tunggu nanti gelarnya jadi Kiai Najib <laughs> Dokter gimana sih? Oke. teman-teman sampai ketemu lagi dengan saya. Selanjutnya, water-num, water-num, water-num. Dami, dami, dami.